0: Борьба пролетариата за свои права вполне естественным образом касалась далеко не только Донбасса. Но Донбасс, как одно из самых промышленно развитых сердец, как я уже говорил, образно Российской империи, стал ареной наиболее ожесточенных классовых столкновений, которые естественным же образом влились в события с начала революции 1905-1907 годов, и в революцию 1917 года. Причем как первую февральскую буржуазную революцию, которая покончила, наконец, с опостылевшим самодержавием, которое являлось тормозом в развитии России, так и в последующей социалистической революции. И вот тут-то нужно посмотреть внимательно на карту не только Российской империи, но и на карту того региона, который теперь в советское время назывался Украиной, Украинской ССР. Ленин еще, Владимир Ильич, писал вполне прозорливо и, я бы сказал, тонко, как аналитик, о неравенстве города и деревни. В самом деле, довольно глупо было бы ожидать от села XIX века того уровня образования, который был характерен для городов. Это во-первых, во-вторых, ну а как же иначе, город это промышленность и централизованная развитая торговля, село нет. Поэтому хотя на селе проживает гораздо больше людей, куда более важным является именно городское население в смысле социальной активности. Хотя никто не сбрасывает счетов и основную массу населения, которое добывала э, продукты питания, самое главное, то без чего человек жить не может. Ну мы понимаем, что без каменного угля человек прожить-то сможет, а вот без еды нет. Таким образом, интересы вот этих всех людей, которые одни проживают в городе и работают на заводах, другие проживают на селе и работают на земле, не могут быть слитны, они будут разные. И важность этих интересов тоже будет разная, важность их удовлетворения. При этом удовлетворить надо и тех, и других, потому что и те, и другие являются рабочим классом. Хотя одни это передовики, Это авангард рабочего класса, это в то время промышленно-заводские рабочие, к которым вполне можно относить, естественно, и добывающую индустрию, то есть, например, шахтеров, которые добывают уголь. Другие, ну, так или иначе, плетутся в арьергарде этого самого рабочего класса, хотя тоже являются он А значит, революция обязана была учитывать все их интересы. И вот тут-то на карте Украины мы обнаружим вот что. Есть чрезвычайно культурные города, наподобие самого, конечно, культурного города Киева. Очень развитый Донбасс, который, естественно, территория Украины в то время не являлся, просто потому, что не было никакой Украины в 1917 году, была тогда еще в последние свои дни Единая Российская империя, делившаяся на регионы совершенно иначе, чем в последующие времена Советский Союз. И на территории Донбасса высочайшая концентрация того самого промышленного пролетариата, у которого интересы несколько отличаются от крестьян. И вот огромная часть Малороссии... Это именно агрокультурная территория, где основная масса населения занята в сельском хозяйстве. И мы увидим, как вся эта территория очень четко поделилась по границе. Территории промышленного развития и территории сельскохозяйственного развития. И вот это очень важно. Потому что, если мы говорим о временах 1917-1918 года, временах создания недолгого самостоятельного государства УНР, Украинской Народной Республики, то тут же одновременно существует Донецко-Криворожская Социалистическая Республика. И если УНР, это вполне очевидно, люди, которые первые раньше большевиков из Москвы и Петрограда подписали те самые Брестские соглашения, обеспечивавшие сепаратный выход, правда, не всей страны, а части страны из Первой мировой войны, они проповедовали, вполне очевидно, идеи февральской революции скорее. То есть это были э, люди, которые пришли к власти на именно буржуазной революционной волне. И, опять же, если это буржуазная революционная волна, вполне очевидно, что политическую власть захватили э, правые буржуа. Хотя далеко не только они, но это были они или люди, тяготеющие такого рода устремлениям. Но буржуазная республика УНР как часть осколок огромной империи самостоятельно существовать не могла ни в промышленном смысле, ни, естественно, в политическом, потому что ей нужна была точка опоры. Мы помним, что происходило в это время в бушующей Европе, и выбор был сделан однозначно в пользу Германии. И вот на германских таштыках ОНР, и просуществовало некоторое время. При этом Донецкая-Криворожская социалистическая республика уже из названия ясно, к какой власти тяготела. К советской. Причем, когда мы говорим «советская власть», почему-то мы сразу через запятую говорим «большевики». Это, конечно, не совсем правильно. Большевиков в Донецкой-Криворожской республике было много в советах. Это правда. Почему? А, опять же, читайте. ...по этому поводу Ленина, работу об учредительном собрании и выборах в учредительное собрание, где он четко и ясно показывает разницу между городом и деревней. Вот там очень высокая концентрация именно городского населения, много фабричного пролетариата, а значит и будут очень сильные позиции большевиков. Хотя там же в Советах были СССР и даже меньшевики. Вроде бы непримиримые враги большевиков, тем не менее, именно в рамках советской власти они тогда вполне уживались вместе... И вот Донецкая-то республика стала альтернативной Украиной. Если УНР – это отделившаяся от общего тела, ну, скажем так, бывшей империи, буржуазная республика, Донецкая республика – это социалистическая республика, которая тяготеет к общему советскому и уже советско-большевистскому центру во главе с Советом народных комиссаров и Лениным. И вот именно Донецкая Криворожская республика, столицей которой был Харьков, и стала той точкой притяжения, которая смогла, во-первых, как на модели помочь отработать то, как будет выглядеть советская Украина, и перетащить вообще Украину в состав будущего СССР, просто в виде альтернативы. Самым главным, ярким, элементом пропаганды, который очень легко можно было использовать. Обратите внимание, мы никогда не якшались с немецкими интервентами. Власти УНР во всех итерациях названия этой страны напрямую пригласили наших врагов, с которыми мы вели беспощадную войну, начиная с 1914 года. Это национал-предатели. Дел с ними иметь нельзя. Тем более, что немецкие войска вели себя на оккупированной территории в ходе интервенции вполне определенным образом. То есть грабили, изымали прибавочный продукт. Ну, Словом, интервенты, они есть интервенты. При этом одновременно помогая деньгами и оружием белогвардейским повстанцам, начиная с гнусно прославленного будущего пособника Гитлера, казачьего атамана Петра Краснова. То есть это люди, как бы теперь сказали, предельно нерукопожатные с ними На одной скамейке сидеть нельзя. А вот Советская Республика Донецкая-Криворожская – это совершенно иное дело. Как пропагандистский козырь этот момент был использован на 100%. Ну и когда в Германии случилась собственная революция, которая полностью обнулила как Германскую империю, так и все соглашения, которые с ней были заключены со стороны советской власти, стало возможно, так как не осталось больше немецких войск на Украине, свергнуть буржуазное правительство. И вот тут-то наступает весьма интересный и крайне однозначный момент, как в истории вообще Советской Украины, так и территории Донбасса. Да, столица надолго была перенесена в Харьков. Да, к Украине был прирезан вот тот самый Донецкий-Криворожский район. Почему? Ну, просто потому, чтобы создать перевес вот того самого большевистского фабрично-заводского элемента в органах управления всей Советской Украины. И тут же наступает еще один момент, который является предметом множества спекуляций по сей день. Особенно в силу текущих ныне внутри и внешних политических событий. Начинается политика коренизации. Политика коренизации заключалась в целенаправленном создании местных кадров в тех или иных этнических образованиях внутри Советской России, потом Советского Союза. Украинская корренизация вполне естественно была связана с написанием учебников на украинском языке, изданием массового пресса на украинском языке, введение украинского языка в качестве основного языка дела производства в республике и так далее, и так далее, и так далее. Что, как считается обусловила в дальнейшем национальный сепаратизм и рост собственных националистических настроений в самой республике, которые якобы мы раскрываем по сей день. Якобы именно таким образом территория Украины была оторвана от общей большой России. Нет, однозначно нет. Буржуазная Украинская нация стала складываться с 1860-х годов вместе со сложением вообще капитализма э, на территории Российской империи. Где капитализм, там и нация. Где буржуазная нация, там всегда будет национализм. Раскидывая национализм, прошу прощения, задолго до большевиков произросли. Но самое главное, что явочным порядком Российская империя развалилась на части. И... Забрать их обратно, воедино, можно было двумя способами. Военной силой, что, согласимся, во-первых, а было невозможно после гигантского сверхнапряжения Первой мировой, Первой империалистической войны, огромных человеческих потерь и чудовищных потерь в экономике. То есть Советская Россия просто не имела возможности завоевать бывшие пределы, Российской империи. Во-первых, во-вторых, ну согласимся для большевиков, которые вообще-то интернационалисты. И за мир во всем мире было бы очень странно начинать свое правление с того, чтобы завоевать, ну скажем, например, территорию Украины. Просто военной силой. А потом, несмотря на провозглашенный принцип права нации на самоопределение, вплоть до отделения, то есть принцип полной добровольности совместного жития, заняться вот такого рода делами. Нет, большевики приняли сознательно исполнять все те принципы, о которых они говорили. Более того, тогда, это же мы говорим про 1918-1920-е, когда, когда вся буквально Европа, Америка, Южная Америка были охвачены вот той самой светлой коммунистической мечтой. Когда троны трещали буквально, И казалось, что мировая революция начнется вот-вот. Скажите, пожалуйста, а как бы мы к республике Советов присоединили, скажем, советскую германскую республику? Неужели и там мы начали бы, например, политику насильственной чего? Русификации? Так ведь нет же, не может быть никакой русификации в германской социалистической республике, всемирной республике Советов. Не может этого быть. И поэтому всем нужно было показать, что первая страна, победившего социализма, это страна, где каждой нации предоставлена полная свобода. Вы можете выбирать собственный язык. Если у вас нет письменности, ну, как, как, как у каких-нибудь Бурят, например, или Калмыков, мы поможем вам создать эту письменность. Все для вас. Ну и, конечно, во время коренизации было допущено много грубых, я бы сказал, даже дурацких просчетов, которые зачастую не просчетами являлись, а прямой диверсией. Потому что с кем приходилось работать? А работать-то приходилось ровно с тем человеческим материалом, который вырос из Российской империи. И в Российской-то империи был полный порядок с буржуазным национализмом. И, конечно же, буржуазные националисты, которые ну, не могли, даже если очень сильно хотели, интеллектуально хотя бы, я не говорю в моральном смысле, перековаться за несколько лет революции, вот они включились в политику коренизации, в том числе... На Украине И, конечно, на Донбассе, где э, преобладало русскоязычное население, а вовсе не украиноязычное население. Э, и прямо, скажем, местами перегнули палку и наломали дров. Совершенно зря. Ну, на Донбассе, например, осталось две, на какой-то момент, газеты на русском языке, общереспубликанские. Все остальные печатались на украинском языке и прямо Сталину докладывалось, что... Газеты печатаются, но их никто не читает просто потому, что никто не читает украинского языка. Просто потому, что Донбасс основную свою часть населения имеет русскоязычным. А зачем русским, когда у вас право нации на самоопределение, учить украинский язык просто потому, что кто-то провел административную границу не там, где она была раньше? Ведь право же нации на самоопределение правильно, Значит, и у русских есть право разговаривать на русском языке и не учить, ну, например, украинский или казахский ну или, скажем, туркменский, неважно, пришлось строго окрикивать. Зарвавшихся, заметьте, это не советские деятели. Это деятели национализма, если мы говорим про Донбасс, украинского национализма, которые достались от Российской империи в интеллектуальном, моральном, идейном смысле, которые просто включились, как уже готовая интеллигенция, в работу ну, на почве коренизации в том числе. И... Сталин вынужден был очень жестко одернуть этих взорвавшихся товарищей, которые многие, как оказалось, были нам вовсе не товарищи. Русскоязычное население имеет точно такие же права, как любое другое иноязычное население. И наличие украинских газет вовсе не значит, что не должно быть русской прессы. Во-первых. Во-вторых, конечно, все это нивелировалось. Нивелировалось чем? Вот, допустим, вы житель Донбасса 1928 года или 30-го. У вас 80% газет на украинском языке. Но кто мешает выписывать общесоюзную прессу? Никто не мешает. Вот ее и выписывали. Поэтому украинские газеты на Донбассе, вот, ну, не читали их, потому что большинство было русскоязычным. При этом тут нужно сказать очень важную вещь. Только политика... Вот этой показательной коренизации, несмотря на все перегибы и наломанные дрова, дала возможность собрать Советский Союз таким, каким он был. То есть добровольное соединение ранее независимых республик в единое государство, которое живет на принципах полной добровольности. В чем заметьте, они же уже откололись. Как их по-другому можно было заманить? Я говорю только военной силой. А это было бы, ну, прямо скажем, нехорошо. И э, шло бы вразрез с провозглашаемыми принципами. И, кстати, в обязательном порядке похоронило бы даже надежды на э, хоть какую-то мировую революцию. И что стало лакмусовой бумажкой? Тестом, главным испытанием на прочность созданной конструкции. Мы не поймем истории Советского Союза и, в частности, истории Донбасса. Он очень сильно пострадал в ходе этих событий. Если мы выпустим из внимания Великую Отечественную Вторую мировую войну и подготовку к ней. Десятилетие с 1929 года, начиная, это подготовка к очень скорой и точно гарантированной мировой бойне. Кстати говоря, Донбасс стал тут. Опять же, одним из пионеров, обеспечивая углем советскую промышленность. Так как на Донбассе есть уголь, прямо там, на Донбассе, располагались трубопрокатные заводы, там располагались мощнейшие прессы для металлургической промышленности. В Мариуполе был самый мощный пресс на территории Советского Союза. Номер 1250, если я не ошибаюсь. И многие-многие другие производства. И вот именно по новосозданной советской конструкции был нанесен удар не просто сильный. Внимание, это был самый сильный военный удар в истории человечества. И если бы политика, которую проводили большевики, вот с созданием независимых национальных республик, да, конечно, я уже третий раз повторяю, с перегибами и множеством ошибок, если бы она в сути своей была неправильна, случилось бы то, на что рассчитывал Гитлер и его пособники, которому разведка докладывала, что одного удара этот колосс на глиняных ногах не переживет, не будет длинной войны с СССР, потому что от него сразу отколются все национальные республики, ну или, по крайней мере, большинство, которые прямо сейчас слабо контролируются верными советом войсками. Но ведь этого же не произошло. Ни одна республика не отделилась. И что бы ни делали гитлеровские палачи и их пособники на Донбассе с 1941 по 1943 год, когда Донбасс был освобожден в ходе специальной Донецкой наступательной операции. Вот что бы ни делали, местное население в основном, в подавляющем большинстве, оставалось лояльным к советской власти и политике коммунистической партии Советского Союза. А что делали фашистские каратели на Донбассе, это словами описать невозможно. Некоторые угольные шахты, эти вертикальные штреки, были забиты телами так расстрелянных и скинутых туда заживо людей, что спустя несколько лет после освобождения даже очень опытные судмедэксперты не могли понять, сколько там людей захоронено. Ну понятно, они за несколько лет настолько сильно разложились, что э, высчитывать приходилось, думать, и как. Шахта имеет, например, 1200 кубических метров объема, а человеческое тело – это примерно 0,45 кубического метра в объеме. Вот делишь одно на другое, и получается количество убитых. То есть точное количество э, мирного населения, перебитого нацистским зверьем на Донбассе, по сей день точно неизвестно. В оценках колеблются от 75 до 150 тысяч человек. Не очень понятно, какая из цифр верна, но в любом случае – даже если мы скажем не 75, а в половину меньше, это цифры чудовищно запредельные. Но что мы видим? Несмотря на угрозу смерти, причем зачастую смерти страшной, это вам не пуля в затылок. Это вас живого, например, в шахту сбросят. Что делает место населения? А место населения спускает под откос. Нацистские поезда взрывают эшелоны, и даже молодежь, которая вообще-то сейчас, ну, натуральные инфантилы, бы, были бы согласно их юному возрасту, они формируют на Донбассе ту самую знаменитую молодую гвардию, про которую Фадеев написал знаменитый, хотя и во многом э, легендарного характера, роман «Одноименная молодая гвардия». Это дети фактически, школьники старших классов, комсомольцы, которые, несмотря на, повторюсь, очень юный возраст, которые сейчас, ну, наверное, можно было бы как великовозрастного болвана классифицировать, потому что ну, такая у нас молодежь куда более поздно созревающая. Вот тогда эти дети выступили за советскую власть в настолько тяжелом весе, что даже видавшие виды карателя охренели от того, какое движение они смогли поднять. И несмотря на то, что в основном молодая гвардия была разгромлена, не полностью, но в основном, Вот даже перед лицом уничтожения дети эти выступили не хуже, чем Зоя Космодемьянская. И вот это-то и есть самый главный маркер того, что советская система была единственно возможной в то время. И это была не бомба, которую якобы кто-то заложил подо что-то. Это был прочнейший скрепляющий цемент, который только и мог бы выдержать, Самый страшный военный удар, который имел место в 1941-1945 годах совокупно. Республики остались вместе, выжили и победили, что для нас грандиозный урок. Ну а промышленность, эвакуированная в 1941 году с Донбасса, дала жизнь массе промышленных предприятий по всему Советскому Союзу. От Челябинского трубного, одного из крупнейших заводов, до 180 шахт, которые открыли донбасские шахтеры уже на Кузбассе э, и многим-многим другим. За что жителям Донбасса, их дедам и прадедам от нас всех низкий поклон. Ну и совет твердо помнить историю. Там очень много уроков, которые мы должны вызубрить наизусть и никогда не повторять ошибок, которые повторяли наши предки в прошлом. Ну и сегодня все.